0: Esto que estamos escuchando eh, es lo que se puede oír cada noche de cuaresma en un ensayo de, de la cigarrera. Son músicos afinando sus instrumentos, como afinando nos encontramos aquí en esta nueva etapa del podcast de nuestra banda. Hoy es miércoles de ceniza y comienza la cuaresma 2022. Esa que por muchos motivos estamos seguros de que ninguno vamos a olvidar. Mi nombre es Juanjo Dorado y a mi lado se encuentra una de las personas que en 2007 comenzó con el podcast de La Cigarrera, Quique López.
1: Juanjo, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cómo lo estemos escuchando. Sí. Eh, para mí es un placer que me hayas invitado a este primer podcast, ya que bueno en su día fue una ilusión muy grande la que nosotros eh, tuvimos con este podcast y bueno que lo retomemos después de tanto tiempo. Pues una gran noticia y una gran ilusión.
0: Yo creo que no había tenemos que contar contigo por lo menos para, para esta primera entrega porque es en 2007, o sea que se dice pronto Y para mí es un gran honor Entraremos ahora a degradar un poco sobre el podcast, el de 2007 y el actual y, pero vamos a, a ver un poco de qué vamos a hablar en este, en este primer podcast de, de La Cigarrera que, que bueno que empezamos lanzamos en esta, en esta cuarema 2022 En esta primera entrega vamos a hablar sobre qué tenemos pensado en el propio podcast de La Cigarrera, vamos a hablar también de los estrenos musicales de La Cigarrera de cara a esta Semana Santa 2022 y vamos a repasar cómo será nuestra cuaresma 2022 en cuanto a lo referente a conciertos y a actos que vamos a tener en la banda. Eh, por último, antes de marcharnos, vendrá nuestro amigo Alberto Brazo, que, que vendrá después, y vamos a tener un Cigarreras Vintage, tal como tenemos en las redes sociales, pues en esta ocasión lo vamos a tener pues, en, la, en formato de audio, así que en vez de una imagen o un vídeo, vamos a tener directamente un audio que estoy seguro de que va a encantar a todos los seguidores de, de la banda de La Cigarrera. Así pues, y con Alex Patón en la técnica, comenzamos este primer podcast de la nueva etapa de Podcast de La Cigarrera. comenzando con esta nueva serie de podcast de La Cigarrera. Eh, no había una forma mejor de hacerlo que, como he dicho antes, con, con aquí el amigo Quique López. Y lo primero que tengo que preguntarle es cómo surgió en 2007, porque hoy día no se ve tan raro, pero en 2007 un podcast para una banda. La verdad que, que sí, que era curioso
1: porque en su momento, eh, y de la mano de Alberto Nogales, que de aquí le mandamos un fuerte abrazo, eh, él ya era un <ríe> usuario de podcast, y se le ocurrió la idea de, de por qué no hacer uno para la banda de la cigarrera algo que me, a mí me encantó desde el principio porque la radio en sí y para la radio en tiene un encanto especial y poder transmitir lo que hace, o lo que hacíamos aquí en, en su momento o lo que yo hacía aquí o lo que hacemos ahora o lo que hacéis ahora es no sé como una manera más íntima de una manera más íntima de de transmitir la música a través de la palabra y y creo que lo hicimos muy guay, muy chulo y bueno, es cierto que estuvo un poco un corto recorrido, nada más que <ríe> sí. cuatro o cinco episodios realmente, pero que si lo escuchamos ahora, la verdad que estaba bien editado estaba bien hilado y yo creo que
0: y bueno, que lo retomemos ahora o que lo retoméis ahora es una gran noticia, claro. Cualquiera que, que esté escuchando esto, que sepa que puede irse en el, en el feed que esté escuchando, ya sea en Apple Podcast, en Evo o donde lo esté escuchando, se puede ir eh, a, a escarbar por ahí en, en los episodios y puede llegar a esos de 2007, que la verdad es que están, están subidos y además se ve ahí la fecha de que son de 2007. Han pasado 15 años de aquellos primeros episodios, y en aquel, es curioso porque incluso explicáis qué es un podcast, para el que no lo supiera. Claro, porque yo también era neófito en el mundo del, de, del podcast.
1: no Ahora mismo está muy extendido y es muy, y es muy usual. Pero, claro, 15 años, ¿no? ¿Y qué explicábamos en esos podcasts? Pues realmente era, había tanto que explicar que no sabíamos ni por dónde empezar. Entonces íbamos re, re, realmente con la línea temporal. O sea, era cuaresma, hablamos de cuaresma. Era la época de Reyes Magos, hablamos de Reyes Magos. O otra banda sacaba un disco nuevo y entrevistábamos a los músicos, incluso a la dirección. Y me un poquito de la mano del tiempo porque era tanto el contenido que había que decir y no sabíamos cómo cogerlo
0: que íbamos con el tiempo, realmente, con el tiempo ideal. Claro, yo he de, de, de confesar, bueno, en aquella época yo estaba en la banda, en la banda chica y, y yo es que, a ver, no es que me, me metiera todos los días dos o tres veces a verlo, pero me metía en la web asiduamente a ver, a ver si han subido esta gente, porque era un, un archivo MP3 que te descargabas al ordenador en, en ese momento. Claro, Entonces,
1: no, no era un podcast al uso que hoy en día está tan, tan bien hecho y tan, y tan bien expuesto, ¿no? Era un archivo MP3 a, a al uso, con edición, por supuesto, y con, como con eso, con carácter de radio, pero claro, realmente era guay porque no estaba muy extendido y menos en el mundo de la banda. Y como, bueno, como nosotros éramos así un poco nuevos, como hemos dicho, y íbamos de la mano del tiempo, después de 15 años, ¿qué tenéis pensado vosotros en, en este podcast? ¿Cómo queréis enfocarlo? ¿O qué visión queréis darle? ¿Con qué asiduidad queréis sacarlo? Porque para mí eso también era un reto. ¿Cada cuánto tiempo hay que sacar un podcast? ¿Una semana? ¿10 días? ¿Un mes?
0: Claro, en el caso nuestro, desde el, desde el equipo de comunicación que digamos que yo encabezo, eh, la idea que tenemos es un poco atemporal. Es decir, ahora en Cuaresma tenemos preparado al menos tres podcasts, ya veremos si llegamos a un cuarto o un quinto incluso, pero en principio va a ser unos tres en esta cuaresma y después la idea es que sea un poco atemporal, es decir vamos a ir sacando, pues conforme la actualidad nos demande prácticamente como casi como hacíais vosotros. Y yo te reto a que por lo menos hagas cuatro o cinco como teníamos hace diez años. Esperemos esperemos, <risa> seguro, esperemos llegar a eso. Seguro que sí. Si es verdad que nosotros llevamos ya un, un par de años que en el feed del podcast vamos subiendo audio de los conciertos, que era una cosa que la gente nos demandaba mucho, decía bueno vale, en el Spotify y demás tenemos el dos discos, pero queremos audios en directo. Y digo, mira, pues una plataforma buena y rápida, como tenemos los audios de todos los conciertos, que los vamos publicando con, con cuenta gotas por decirlo así, en YouTube y en otros canales, pues lo íbamos subiendo los, los audios ahí. Entonces, por una parte vamos a encontrar, yo creo que vamos a encontrar tres tipos de, de podcast. Por una parte, los audios de los conciertos, que eso en principio vamos a seguir así, salvo novedad extraña otro tipo de podcast como este que estamos hablando en el que vamos a repasar un poco más la actualidad de la banda qué vamos a hacer novedades, etcétera Y después va a haber un tercer tipo de podcast que yo creo que a los oyentes les va a resultar bastante interesante que va a ser una especie de monográfico o entrevista es decir eh, adelante un poco el próximo que van a poder escuchar es a Cristóbal López Gándara eh, pues hablando de la marcha Crucifiso al día siguiente de su estreno Además una de las cosas que, que tengo en mente, Quique Es que la plantilla de los que estemos aquí hablando no sea fija Es decir, vale, ahora estoy yo y, y puede ser que yo sea quizás el más habitual Pero por ejemplo, con, con, quien va a entrevistar a Cristóbal López Gándara va a ser Manuel amprea Que ha, nos ha ayudado mucho en temas de comunicación, en los programas de Semana Santa de, del año pasado incluso y, y tú mismo cuando tú buenamente puedas y te lo permita tu, tu día a día pues ya sabes que aquí tienes tu casa y,
1: y... yo la verdad que encantado de venir cada vez que me invites y sí te diré que me parece muy curioso y muy interesante que se entreviste a, a, a autores de marcha o que nos expliquen qué significan las marchas porque yo que llevo ya fuera de la banda eh, pues desde 2013 eh, cerca de nueve años ¿no? Eh, la verdad que hay ciertas marchas que he dejado de entender sobre todo las nuevas que yo ya no he tocado ¿no? y que claro, tú estás fuera de la calle debajo de un paso o escuchando un disco y dices, bueno, ¿esto qué significa? No? y creo que eso puede ser muy guay puede ser un, un, un punto muy interesante para la persona de fuera saber qué significa la música que está escuchando
0: mm -hmm. yo, una de las cosas que, que por eso la siguiente será Gándara y en la siguiente no voy a adelantar ya más pero también va a ir hablando de, de un porqué de una marcha y qué significa cada parte de una marcha es verdad que, que en la vorágine del día a día, cuando estás tocando y demás, tú tienes muy claro de, vale, pues este detalle de esta marcha significa esto, pero la gente a lo mejor de la calle no tiene por qué saber. Claro, porque el músico tiene
1: la marcha muy machacada ya y sabe realmente qué quiere transmitir su autor. Porque, claro, claro eh, tenemos la, la suerte, bueno, tenéis la suerte, yo ya no me pertenezco a la claro, banda. ¿no? Uy, siempre será de la pigara. Digo, eh, hablo en, en primera persona, pero realmente es que me será así, no estoy en casa. Eh, vemos cómo el propio autor disfruta con su música y sabemos qué, qué quiere transmitir con ella. Entonces tú al tocarla sabes qué significa. Yo siempre lo he hablado con amigos míos, que realmente el oyente el que está en la calle no tiene que saber realmente qué significa, pero sí transmitirle, claro, transmitirle lo que quiere el autor, ¿no?
0: Eh, es así. Oye, Quique, entrando un poco en el terreno de, del Quique músico de la cigarrera, eh, como has dicho, estuviste tocando hasta 2013, eh, fueron bastantes años <ríe> con tu corneta eh, y de haciendo otras cosas como el podcast como hemos visto, pero ahora has dado un salto de la corneta al costal sí. y también tienes cierta vinculación, sigues teniendo cierta vinculación con la banda porque sí. la llevas detrás.
1: Claro que sí. Le, a día de hoy, desde el 2019, soy coserero de la bofetada del Paso de Cristo, y bueno, yo tenía la idea en su momento de, de sacar, digamos, el Cristo de mi hermandad a la vez que tocaba la cigarrera. Las circunstancias, la vida, las etapas, claro. pues, no se pudieron cruzar, ¿no? Y, y la verdad que, que el año 2019, que fue cuando me estrené yo como costarero, no te puedes imaginar lo que yo lloré debajo del paso. <risa> me lo puedes imaginar. <risa> fue, una, fue un cúmulo de, de emociones muy bonita, porque... Yo estaba hacia la ciudad 15 años, estuve eh, media vida, desde los 15 hasta los 30 años, Hoy tengo 38. Y me llevé 8 años igualando la bofetada. Mi hermandad desde que nací y tengo un sentimiento hacia ella muy especial, ¿no? por el barrio, la familia, el ambiente. ¿no? Y la verdad, que, que el, el día que supe que pertenecía a la cuadrilla me, me puse muy contento. Y el primer año, pues nada, fui y me tocó hacer salida, que fue una, una gran noticia. Yo, yo creo que
0: es el, cuando sale uno de Costalero en un paso y entra, yo creo que gusta que el primer año haga salida, porque es como claro, el, el es, momento de eclosión de es, por fin.
1: Es el culmen, ¿no? Ya, y, y yo recuerdo todos los momentos, recuerdo cómo crujía el paso en cada revirán, recuerdo el solo de cada compañero... Y ya te digo, te he dicho antes, mi familia, mi, mi vida, mi hermandad, mi barrio, Sevilla, mi banda, era un cúmulo de cosas que es que muy bonita y la verdad que estoy muy contento, ya hemos empezado con los ensayos, a ver si este año puede ser realmente, que sea por, si no salimos, que sea por otras causas, que no sea por el COVID por supuesto y bueno, a seguir disfrutando este año haré entrada así que espero sorpresas espera sorpresas ¿no?
0: <risa> eh, este año se cumplen 40 años de, de las cigarreras en, en la bofeta que se dice también pronto son cuatro décadas y sí te puedo decir que el día 19 de marzo y vamos aquí adelantando un poco a la sección siguiente digamos que va a ser la de, la de la, la, analizar un poco la cuaresma que vamos a tener el 19 de marzo vamos a tener en San Lorenzo vamos a tener cosas vamos a tener un concierto y ahí van a pasar como cosas como se dice hoy en día se esperan cosas ¿no? se esperan, se esperan van a pasar cosas van a pasar cositas como dicen los de tiempo de juego eso es. eh, en 2019 eh, bueno, tuviste un pequeño conato de volver a la banda en cuanto a lo que se refiere al 40 aniversario ¿cómo viviste aquella experiencia de volver con antiguos componentes? pues mira me alegra un montón que me preguntes eso porque me voy a
1: abrir un poquito el corazón ¿no? para mí cigarra significa te lo he dicho antes media vida y en media vida pasan muchas cosas. Creces, te desarrollas conoces gente, eh, avanzas a nivel emocional muchísimo, vives muchas experiencias. Y yo, cuando me fui grabando, me fui muy, muy mal porque no quería irme de aquí, porque era mi vida, ¿no? Pero al fin y al cabo, como hemos hablado, son etapas y, y se acabó, ¿no? Cuando recibí la llamada en su momento de. de creo que me, que me llamó Raúl Castizo. Raúl, Raúl. Raúl seguro sí, que fue Raúl. Sí, sí. Raúl la verdad que me puse nervioso porque realmente que la banda cuente contigo en este caso conmigo después de tanto tiempo ¿no? pues para mí fue un honor muy grande ¿no? y recuerdo eso fueron tres ensayos cuatro ensayos los que hicimos los creo antiguos creo que eran tres sí, tres, cuatro ensayos y la verdad que mmm, parecía bueno había, había pasado el tiempo por supuesto porque de embocadura estábamos todos muy mal
0: <risa> pero pues bueno teníais el toque antiguo ¿eh? en, en, muchos,
1: en muchos casos técnicamente éramos malísimos pero bueno el corazón que teníamos ahí y poníamos en esa corneta pues la verdad que sí que, que sonó todo o no y bueno no, nunca he tenido la digamos el, el latido de volver a la banda porque yo creo que ya la vi mucho en su día y es cierto que ahora que os veo se me salta el corazón por la boca pero cuando vais de lejos digo bueno ya
2: está ya, ya, ya
1: pasó, ya pasó <risa> que ¿verdad? sigan ellos tocando <risa>
0: Muy bien. Eh, hablando también de, ya no solo del 2019 y de cómo viviste aquello, mmm, acabando esta, este pequeño bloque de, de este podcast, yo quiero hacerte dos preguntas. La primera, ¿cuál ha sido o cuál es tu momento con la cigarrera? Esto es una pregunta que, que el querido Manuel Amprea y el querido Juan García le hacían a todos los entrevistados de, de los programas que hicimos en, en 2021, en Semana Santa, y, y yo creo que ahí se vieron cosas muy, muy bonitas y, y muy sentidas. Y yo quiero hacerte esa pregunta, ¿cuál es tu momento con la cigarrera? ¿Tú que elegir ¿uno solo? Uno solo. <risa> yo sé que no es fácil, ¿eh? Porque a mí cuando me la hicieron el martes santo del año pasado, vale. me costó. Quizá
1: elija uno que no es muy alegre, pero que yo sentí un amor de los músicos hacia su banda y de la hermandad de la bofeta hacia su banda que me caló y nunca mejor dicho. El año no lo recuerdo. Si fue 2011, 2012, no lo sé. Pero que hay una tromba de agua en la salida de la bofeta. No
0: sé si tú te acordarás. Me acuerdo perfectamente. Ahí estaba yo ya en la banda.
1: Y yo recuerdo que estábamos empapados hasta, vamos, hasta los huesos. La banda tocaba, el paso andaba. Y yo me acuerdo a ese largo, que también le mando aquí un beso muy grande, a vos, Antonio, decir, señores, para atrás. Y yo recuerdo ese paso de la, de la oferta, anda para atrás, ya con el cristo de, de frente. Sí, <ríe> y fue un momento súper desagradable, bonito, emotivo, frío, pero no sé, es un momento muy especial, ¿no? Eso creo que fue un momento que me marcó mucho y además también fue mi última etapa.
0: Sí, claro. No, yo sé que después hubo una etapa de tres, de tres martes santos que la calofradía no, no, no salía, y el primero fue la de la mojada. Y después eh, los dos siguientes no salió por lluvia. Fueron tres años que yo dije: bueno, por fin llego a la banda grande y, y ahora he tocado, he tocado dos veces. Ahora, bueno, <ríe> no, no, no había mira, manera. Pues
1: para contrastar un poco ese momento, eh, el año que yo entré en la banda grande fue en 2003 nosotros con el Domingo Ramos ni un santo por la lluvia ah bueno en 2003 el famoso yo el iba, famoso, iba de Nazareno en la ¿Sabes?
0: ese fue el mítico año pues ese fue mi estreno en la banda grande Uf. en Semana Santa <risa> y Vaya... o sea, eso también fue un gran momento <risa> claro, claro. <risa> yo me acuerdo de ese que tú comentas de, de, de la moja esta yo creo que fue en 2011 hablo de memoria <risa> eh, pero esa, esa gran moja yo me acuerdo que cuando estaba el paso hace la, la pequeña revira al gran poder <risa> y después era el ¿Seguimos o no seguimos? Y, y se... era el momento. De, y dijeron, venga, de frente. Y, y se el pasó de una chicota. Sí, sí, sí. sí <risa> se
1: se espectacular. ¿no? He hecho reviro también para la calle Hernando Colón. Perdón, en eh,
0: Conde Baraja. De Baraja, sí. Y siguió para adelante. Diciendo, es imposible. Es con la que está cayendo, ¿no? Claro. ¿Dónde vamos? <risa> <risa> y bueno, y ya hablando de, de este Martes Santo, ¿cómo esperas vivirlo?
1: Pues espero vivirlo igual que el de hace un par de años. Y, y estoy seguro que volveré a vivir cosas irrepetibles, porque debajo de, de ese paso de, de Cristo hay gente muy buena con un corazón muy bonito los capataces son excepcionales y espero vivirlo con, eso, con mucha unión hacia mi barrio hacia mi familia que gracias a ellos fui músico de las cigarreras también gracias a la bofetada puedo decir que soy que fui músico de las cigarreras y la verdad que gracias a ella, una vez más puedo presumir de que he tocado en la mejor banda que existe en esta ciudad Las cigarreras, podcast. Bueno, pues como veo que estamos en un podcast de recuperación y, y hablando de recuperaciones, eh, parece ser que este año se van a retomar varias marchas que se dejaron de tocar, ¿no? Mm, a Jesús, marcha de Pedro Pacheco. O sea, esa te suena de tu época esa me suena
0: de, de, pero ya es que casi ni me acuerdo ¿eh? no, <risa> bueno, no te traería, pero la podemos escuchar mira vamos a hacer una cosa esta marcha yo te voy contando un poco los, los pormenores no eh, la recuperamos en 2019 realmente porque claro esta era una recuperación musical de cara a 2020 pero como no llegamos a tocar pues prácticamente la podemos contar eh, pues como un, una recuperación musical de cara a 2022 eh, la recuperamos el 1 de diciembre del 2019 en la feria Capricho Cofrade en, en Granada que aquello es se forma, no te puedes imaginar la que se forma allí eh, está dedicada a la hermandad de emprendimiento de Jin y para que a lo mejor no esté muy puesto en esto lo vamos a poner la marcha en una interpretación de un ensayo previo a su estreno o sea sería a final de noviembre de, de 2019 suena así
1: Como segunda composición eh, me alegra ver que Corona de Espinas se vuelve a, a tocar una marcha de, bueno, de, de Mirau que, que siempre dio que hablar y que tantas modificaciones tuvo. No sé si esta vez se vuelve a modificar algo o se,
0: o se mantiene como la última vez. Pues mira, eh, esta marcha de Luis Alfonso Mirau, como comenta, la hemos recuperado hace pues, prácticamente poco menos de un mes, el 11 de febrero de este 2022, en el concierto que dimos en San Román. Eh, es una marcha dedicada al señor atado a la columna de la cigarrera. En este caso, Corona de Espina está con la instrumentación adaptada hoy día, la con actual, la instrumentación que tenemos, claro. pero mmm, tendremos que coger algunos de los antiguos antiguos para ver si, si está exactamente como <risa> tiene que estar. ¿no? Pues siempre quedan puristas de las marchas. Siempre, siempre. Eso, siempre. <risa> pero bueno, en este caso vamos a escuchar su restreno, que fue en el concierto de, del 11 de febrero en San Román, en la presentación del cartel de los amigos de la trabajadera. Vamos a escuchar qué tal sonó aquel día.
1: Y si veo, como hemos hablado antes fuera de micro, que
0: este año vais a tener tres marchas, de
1: las cuales ya una habéis claro.
0: estrenado, ¿no? Eh, realmente ya esta, a estas alturas ya son dos pero sí es verdad que es un poco trampa porque hay una que, que igualmente es de 2019 bueno de 2020 se estrenó poco antes de, del confinamiento que fue la de Jesús Salvador y Soberano sí pero ya no nos acordamos entonces claro eh, cuenta bueno. como nueva cuenta como <risa> nueva. además le hemos subido eh, el, el audio del estreno a Spotify hace poco y pues mira, prácticamente el que en, entre absolutamente al perfil de Spotify la habrá visto como nueva eh, pues esto es nueva y es claro. lo que hay <risa> es una marcha de, de José María Sánchez Martín que en el el repertorio de la cigarrera ya tenía Sagrada Eucaristía, eh, autor de Morón, y está dedicada a la hermandad de los panaderos. Eh, como digo, se estrenó el 6 de marzo de 2020 en la parroquia de San Julián en el segundo de los conciertos de Manolo Pardo de, de ese año y bueno, vamos a escuchar eh, en esta ocasión no vamos a escuchar el audio del estreno que está bastante trillado por el YouTube y por Spotify incluso ya sino que vamos a escuchar un audio de un ensayo de este pasado otoño antes del concierto de Bobadilla si no, si no recuerdo mal vamos a escucharlo
1: Historia. Dará que hablar esa marcha. De hecho, yo creo que ya hay un poco de, bueno, la gente habla de esa marcha, ¿no? Es buena, es mala, es bonita, es fea. Al, fin y al cabo es una marcha de la carrera, yo creo que es especial, ¿no?
0: Eh, no solo es especial, sino que, como tú dices, la gente habla y en parte era un poco lo que la banda buscaba, porque es una marcha que a priori se sale del estilo habitual de, de la banda eh, marcha de Manuel Jesús Guerrero Marín y de José Manuel Sánchez Crespillo Manuel Jesús Guerrero, poco hay que decir de él la trayectoria que ya tiene tanto en, principalmente en Presentación al Pueblo dos Hermanas en Rosario de Cádiz tiene marchas prácticamente por toda la, la, la geografía española pero bueno poco hay que decir de, de su trayectoria y, pero claro es un estilo que no era el, el típico o no es el típico de, de la banda en este caso eh, la dirección musical apostó por esta marcha porque le, le inspiraba muchísima fuerza y después de todo lo que hemos pasado por ahí viene un poco la dedicatoria
1: bueno al final esta banda siempre se ha caracterizado por ser una banda valiente ¿no? y, y, y romper moldes. cuando empezamos a ser asentados, eso nos llueven críticas por tu
0: sitio ¿no? eso y entonces yo creo que, que el que no arriesga no gana claro no esto, eso eso está claro eh, en este caso, como digo, eh, a la dirección musical y de la mano de los autores, como le transmitía tantísima fuerza, se apostó por ese nombre de Victoria con exclamaciones, es como y tu estrella, pues sí. este, en este caso también tiene, también tiene exclamaciones. Y está dedicada a todas las vírgenes de las hermandades que acompañamos, porque eh, como la idea de la marcha es un grito tras todo lo que estamos pasando y lo, lo que hemos pasado, eh, un grito de victoria... Eh, esa dedicatoria a las vírgenes de las hermandades que acompañamos es un poco como en donde cada uno de una manera u otra se ha apoyado en, en durante esta pandemia eh, cada uno pues tú y yo en dulce nombre otro en sí. la salud y, y así la luz, esperanza todas las vírgenes de las hermandades sí. a las que y pienso que es un nombre acertado y bueno en la marcha veremos a ver cómo, cómo cala como cala de momento la verdad es que la verdad muchísima muy buena aceptación la verdad para lo, por lo menos lo que, me ha llegado, lo que me ha llegado a mí vamos a escuchar en este caso lo mismo, eh, como teníamos tenemos muy trillado, o supongo que muchos oyentes tendrán muy trillado el audio de Spotify y de, y de YouTube y demás, vamos a poner un audio inédito hasta ahora que es de, del estreno o sea, del ensayo previo al estreno. Lo vamos a escuchar aquí en local, ensayamos fuera ahora por, por tema de, de pandemia y demás, pero lo grabamos lo mejor que pudimos y, de hecho, los que sean muy asiduos a las redes de la banda, el pequeño adelanto que pusimos en su día... Es el que es el que vamos a, a escuchar pero al completo. así así suena Victoria y antes de pasar a la siguiente eh, Quique vamos a escuchar eh, un pequeño atraco que le hice a los dos autores de la marcha porque en este este audio que acabáis de escuchar es el ensayo general del concierto y vinieron a visitarnos los dos autores y fue la primera vez que ellos la escuchaban pues en persona, en vivo y fuera más allá del MIDI y del Sibelius y demás eh, la carita de ellos la verdad que, que era un poema ya lo pondremos en, en el YouTube a su debido tiempo este el, el vídeo que acompaña con, con este audio pero bueno, vamos a escuchar la impresión de los dos autores el, el día de, el, previo a su estreno
3: Bueno, la impresión que creo que también mi compañero de, de, de autoridad. De batalla, de batalla. Yo creo que la palabra es espectacular. Eh, con eso me quedo yo. Eh, es simplemente espectacular, que no tengo más palabras para definir eh, lo que acabo de escuchar.
0: Es la primera vez que la escucháis después de, o sea, después del MIDI a la, a claro, la corneta.
3: A la corneta. Eh, la verdad que hombre eh, queríamos expresar a través de, de la banda, ¿no? Eh, un canto a, a la esperanza el tema lo que transmite eh, pues eh, que hemos salido de, de toda la historia esta de la pandemia y hemos vuelto a lo que es nuestras raíces de, de la Semana Santa y, y de, nuestra, de, de nuestra música, digamos
0: ¿Qué esperáis que, ¿Cómo esperáis que reaccione la gente el viernes cuando escuche esto?
3: Pues yo personalmente tengo serias dudas, porque es verdad que, que ha sido un reto por parte de, de ambos
4: autores. Eh, bueno, a título personal, yo creo que después se ha extrapolado también a la, a la propia formación, pues yo creo que porque nos lo merecemos de algún modo, después de tanta penuria, yo creo que ya tocaba un grito de
0: victoria, que en este caso pues ha plasmado de esta manera. Y es verdad que tanto Manu como yo hemos hecho un esfuerzo para encontrar un, <risa> un término medio porque somos totalmente distintos a la hora de, de componer, de escribir, ¿no? de, de plasmar nuestra música. Y realmente, pues yo creo que hemos encontrado el equilibrio y, y bueno, súper agradecido que, que Cigarrera pues quiera que formemos parte de su, de su repertorio. Y ahora sí que sí,
1: un escenario total. Realmente... Esta marcha aún no se ha escuchado en el concierto ni en la calle, Crucifisus. Creo que el nombre que tiene es, es potente y, bueno, la verdadamente a la hermandad que va dedicada, pues creo que será una marcha un poco sobria, ¿no?
0: Pues mira, eh, esta marcha tiene también su aquel, porque estaba montada también en el, en el fatídico 2020 y nos quedaba en la mítica, vamos, bueno, mítica, ¿verdad? Porque lo repito mucho en las entrevistas, que nos quedamos a horas de estrenarla. Fue cuando llegó el confinamiento, el toque, de que, el toque de queda, perdón, el estado de alarma. El estado de alarma, eso. Cuando llegó el estado de alarma era justo el día después de, de que tenía que haber sido su, su estreno. Es una obra de Cristóbal López Gándara. Es la primera obra de Cristóbal López Gándara después de la tetralogía con, con la cigarrera. Eh, y bueno Está dedicada a la hermandad de la carretería y aunque tú has dicho que es de un corte sobrio... Eh, no, no, yo, soy, yo no, no lo he
1: escuchado. Yo creo que, sí,
0: que, que puede ser, ¿no? Claro, tú es ¿no? la impresión que te da claro, en plan crucifijo El nombre que tiene eh, y a quien está dedicada creo que puede ser, ¿no? no sé. Pues mira, cuéntame eh, tú claro, yo te cuento, yo te digo que soy un enamorado de crucifijo La verdad que me confieso que es una de, la, de las debilidades que tengo yo con, con Cristóbal. Y, y sí si te digo, y adelanto, que no es lo que parece a priori es una marcha que tiene un corte más dramático y que tiene más, una más simbología también de la que, de la que puede parecer y como todavía no la podemos poner el audio porque no lo tenemos <ríe> básicamente o no lo podemos publicar hasta, hasta su estreno el 11 de, de marzo que se va a estrenar, Eso, a estrenar la semana que viene prácticamente el, el próximo viernes se va a estrenar en el, en el Hospital de la, de la Caridad en el segundo de los conciertos de Manolo Pardo y, eh, como no podemos poner el audio de la marcha todavía, vamos a poner una, una delicatessen para los más mmm, seguidores de la banda y es el audio de eh, Cristóbal López Gandera en 2020 cuando vino al, aquí al ensayo a contarnos que era Crucifiso. O sea, nosotros ya teníamos los papeles, la banda la tenía montada y él vino a matizar un poco el ensayo y demás. Y entonces, en ese momento, pasó lo que vamos a escuchar.
4: Bueno chicos, os voy a, os voy a explicar un poco de qué va esta locura, ¿Vale? <coughs> Eh, la marcha crucifixus toma, he tomado el título de, del crucifixus de la misa en si menor de Vázquez un monumento de, de, la, música, de la música clásica eh, para entender un poco la marcha eh, hay que ver la influencia un poco que he tenido pues la hermandad de la carretería es un perfecto ejemplo de lo que es el romanticismo sevillano la semana santa de Sevilla la cual ha servido como influencia para el resto prácticamente de todas las Semanas Santas que hay es una revisión que hace el romanticismo del barroco y entonces eso es un poco la idea una marcha romántica que incluso hay partes que pueden recordarnos alguna área barroca como la parte central esta piano que hay y, y también otro concepto que hay que es eh, de dos palabras que serían anabasis y catabasis esto que es eh, reflejar alguna situación eh, a través de, de, de esto que os comento, catabasis sería como eh, el descenso al infierno, algo, algo que se refleja descendiendo ¿no? en música, pues, que pueden ser con, con escalas, con algún proceso melódico o armónico que sea siempre como descendente. Hay muchísimos ejemplos en la música clásica de esto. Y anabasis sería todo lo contrario, algo que asciende. En este caso, la catabasis, que sería? Pues la propia muerte o la representación de la cruz. ¿Vale? entonces casi todas las armonías que van surgiendo a lo largo de la obra son siempre como descendentes ¿vale? eso en es los bajos lo, lo estáis escuchando siempre baja ahí a escalas descendentes Bueno, entonces, la armonía siempre va como descendiendo y la melodía siempre va hacia arriba ¿sí? el tema central piano está siempre como buscando llegar hacia el agudo el solo de corneta siempre mira hacia arriba siempre está buscando ese registro agudo ¿no? con esos saltos entonces el concepto de esas dos eh, de esos dos elementos vale eh, son los que sostienen el, el, toda la obra y ahora, ¿cómo configuro yo el, o qué elijo para, para desarrollar la obra? y es cada sección eh, trato de que describa alguna algún elemento del paso vale pues tenemos al Cristo, los dos ladrones la Virgen, entonces cada, cada sección va a describir a, uno de, a una de esas imágenes la primera sería como, o sea, lo que es la introducción eh, nos serviría para describir lo que es la escena del Gólgota, ¿no? La muerte de Jesucristo, la crucifixión, ¿vale? Y en esta eh, se van a presentar todos los elementos quizás más importantes que hay luego a lo largo de la marcha. Es como cuando en una película nos cuentan el final y luego la película se va desarrollando hasta que llega a ese final, ¿no? Que pues, ahí, como había escuchado en la marcha, pues el, el final es, es lo mismo que la introducción, ¿no? Pues se trata un poco de eso. Hay algunos elementos que ya empiezan ahí, como puede ser el descenso de lo grave, ¿vale? cuando cierres la cadencia, que ese tema sería como un leitmotiv, eh, el de la cruz, que serían como tres notas, que sería como una representación de la Santísima Trinidad o los vértices de la cruz. Sabéis que ese tema eh, del simbolismo ya lo hemos trabajado en, en las marchas de, de la tetralogía y, y aquí, también, aquí también lo recupero. Luego también una parte de la melodía nos recuerda a la del solo. En fin, os estoy contando un poco lo que va a suceder ¿Vale? Ya desde el principio, ¿vale? Y eso también le da, le da fuerza y le da cohesión a la obra. El siguiente tema, el tema piano, ¿vale? Sería una descripción del Cristo de la Salud, ¿vale? Una, una parte muy romántica, eh, una melodía que está en constante ascenso mientras la armonía va descendiendo. Esto que contaba de la anabasis y la catabasis, ¿no? ...entonces está como siempre eh, mirando hacia arriba... ...al final Cristo está en la cruz, está en un monte... ...y está siempre arriba, entonces tenemos que mirarlo hacia arriba... ...entonces la melodía también nos describe... ...eso es como si estuviéramos mirando al propio Cristo... ...estamos mirando siempre hacia, hacia arriba, implorándolo... Eh, ...también puede describir las escaleras que tiene detrás del paso... ...siempre las escaleras al final son para subir, ¿no? ...pues la melodía también eso, nos sugiere como la subida... Eh, de, los, ...de los dos personajes que hay detrás del, del paso que van a acoger a Jesucristo para luego descenderlo, ¿no? Pues ese un poco tiene que ver ese tema con, con eso. El segundo tema, que es la zona fugada, el, el fuerte, ¿vale? El de central que sirve de zona muy, muy contrastante, eh, al final eh, representa dos cosas. El, el, la discusión entre los ladrones, se van contestando las trompetas, luego hay un diálogo muy fugado entre las cornetas, pues es un, es un mensaje bastante dramático. Eh, es una forma distinta de ver una marcha seria no siempre tiene que ser algo, digamos, suave sino que es dramático, esa, esa es la idea de que sea algo fuerte, que sea rudo, que sea que describa muy bien la situación, el, el dolor, el dramatismo lo trágico, ¿no? Y por eso se representa a través de ahí una serie de contestaciones fugados y también hay que tener en cuenta que si los ladrones están discutiendo es una discusión bastante peculiar porque son entre dos crucificados no se pueden no se pueden mover. Y entonces, para eso está todo muy estable abajo en la armonía. Siempre es el mismo acompañamiento. Pam, pam. Siempre es como reteniéndonos ¿no? Que eso es lo que os comentaba la percusión. Aparte, surge el motivo este que os comentaba del principio en lo grave, de las tres notas. Pam, pam, pam. Que es el motivo de la cruz. Entonces están representando una discusión en una cruz. Entre los graves te describen la escena y vosotros, la melodía, pues está como sugiriendo las palabras que ellos tienen, ¿no? de confrontación. Luego aparece el solo de corneta que sería como una plegaria de la Virgen de la Luz. Veis que es una parte que ahora otra vez cambia radicalmente el discurso musical y siempre mira hacia arriba. La propia Virgen de la Luz está mirando hacia arriba al Cristo de la Salud. ¿no? Pues siempre la melodía va hacia arriba, va. los giros melódicos siempre son ascendentes. Esto que os comentaba. Y luego ya el tema final, bueno, el descenso de Jesucristo de la Cruz. Y como no, pues recuperamos el tema central, que era una armonía que va siempre como descendiendo que se conoce en música como marcha por segunda y la melodía siempre es ascendente tatar horari no siempre tiene ese motivo musical que siempre es ascendente ese, esa dualidad es la que refleja muy bien este concepto que he comentado vale y nada eso sería crucifijo eh, espero que a la hermandad la disfrute hombre es una como yo ya le estaba comentando a ellos que es, una, es un, para mí es una evolución de la música, aparte de la cigarrera, de, de la música dramática de la cigarrera, de, 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 esa, de esa música trágica y solemne, que quizás es bastante diferente a lo mejor lo que estamos acostumbrados, pero al final siempre tenemos que buscar hacer cosas nuevas y creo que para mí el mejor laboratorio que tengo para hacer esto soy vosotros. Y entonces... Bueno, pues espero que la hermandad la disfrute, que, que, que le guste y que bueno, que sorprendamos una vez más a la gente que sigue a la música de las cigarreras y, y nada, espero que la disfrutéis, tanto al menos como nosotros lo haciendo la música. ¿vale? Bueno, vamos a corregir un poco algunas cosas de la marcha, ¿vale?
0: Bueno, pues el que tenga más ganas de, de saber de qué va a ir Crucifixo después de la explicación de, de Cristóbal... Eh, ya sabes, el día 11 de marzo lo esperamos en, en, en la Iglesia de la Caridad. A mí ya me ha enganchado, ¿eh? yo estoy deseado de, de escucharla. <ríe> en este caso, vamos ahora a hacer un pequeño repaso de lo que los actos que tenemos en esta, en esta cuaresma. ¿vale? Y antes de nada te voy a decir los tres que hemos tenido previos a la cuaresma. El 11 de, de febrero de este 2022, tocamos en la presentación de, del cartel de la trabajadera en San Román, el 18 fue el primer concierto de Manuel Lopardo donde en la iglesia de San Jacinto donde estrenamos la marcha Victoria entre, otra, entre otras muchas cosas todo esto lo podéis lo pueden ver en el canal de, de Youtube de la banda y en las distintas redes sociales eh, el 19 de febrero, justo al día siguiente fuimos al Modóbal del Campo y hay que decir que, aunque está bastante lejos, está en la provincia de Ciudad Real, bueno, lejos para nosotros, <ríe> eh, hay que decir que el, el público y fue uno de esos conciertos que, que enganchan a los músicos. Es decir, vale, va lejos, vale, es una caseta típica feria, tal, municipal, pero la gente estaba entregada a un, a un nivel... Sí, la verdad que... Prácticamente hooligan, podríamos, podríamos decir. Que ¿no? los
1: seguidores de, de la ciudad siempre han sido así, ¿no? de, de fieles y de hooligan, y de como tú dices, ¿no? Pues, Juanjo, estos tres conciertos me los he perdido. Pues ¿Qué, nada, en el ¿qué tenemos, ¿qué,
0: ¿Qué tenemos a partir de ahora? Pues mira, eh, el 5 de marzo, ¿vale? Que el sábado 5 de marzo vamos a estar por la tarde en un concierto de la Hermandad de la Misión. Este concierto está con el, con el Consejo de Banda vale, y va de, no solo somos nosotros sino que habrá en total cinco bandas eh, los, los pormenores y los detalles lo podéis ver en, en nuestra web y, y se irá anunciando por parte del Consejo de Banda El 6 de marzo justo al día siguiente vamos a estar en el Viso del Arcor en una plaza de allí de, de la localidad y en principio en ese ahí vamos a estar nosotros solos, así que será un concierto probablemente un poco más, más extenso en, en cuanto a número de marchas y, uh -huh. y demás Vale, veo que tenéis conciertos y algo especial así diferente Pues mira, eh, no es un concierto pero toca la fibra directa a la banda el 7 de marzo lunes 7 de marzo, este año es la hermandad de los panaderos la designada para, para ir a la catedral en el via Crucis de las hermandades de Sevilla y bueno, tenemos la invitación de la hermandad para acompañarlos como siempre eh, y allí estaremos ¿y la van a toca? O... no, no, no iremos ¿La la una presentación probablemente a aportar al señor junto también con la banda de, de Santa Ana Dos Hermanas nos ha invitado de la hermandad a las dos bandas y aparte pues mm, normalmente los músicos de la banda antes que cocineros fuimos frailes antes de sí. músicos fuimos cofrades entonces <risa> quien más quien menos vamos a ir a ver al señor sí, de, yo, yo de recuerdo
1: no sé en qué año fue también
0: que hicimos un, eh, algo similar con San Gonzalo sí, sí. Se sí se ha hecho en San Gonzalo es se ha se hecho. hecho con la Trinidad incluso uh -huh. con el crucificado con el Humilde de paciencia de la cena, la verdad que en los últimos años hemos tenido varias, varias hermandades que han, han eh, sido designadas para este, para este Via Cruz, y va a decir protagonizarlo. Bueno, <ríe> eh, que... Habían sido designadas para este Vía Cruz y, y bueno, y siempre han, sí. hemos tenido la suerte de, de poder Sin duda Es un
1: gesto precioso de,
0: de los panaderos hacia la banda y bueno. Allí estaremos. Allí estaremos, ahí estaréis. <ríe> estaremos, El 11 de marzo, ¿vale? como hemos estado, hemos estado hablando, es el segundo concierto de Manolo Pardo, en este caso en la Iglesia de la Calidad. Y aparte de un repertorio en 100% carretería, que está publicado en la web desde que anunciamos el ciclo Manolo Pardo, eh, ahí vamos a tener el concierto, perdón, el estreno de Crucifixos. No, pues
1: quizás me paso por allí.
0: Te vas a pasar por uno seguro un poquito más adelante Pero antes de llegar a ese El sábado 12 de marzo Ese concierto, ese fin de semana va a ser intenso El 12 de marzo vamos a estar a las 9 En, en la localidad de Pedrera En un concierto organizado por la Hermandad del Descendimiento Y al día siguiente Domingo 13 de marzo Vamos a, tener, vamos a desplazarnos hacia Úbeda Hasta Úbeda donde en la Plaza de Toro vamos a tener un acto bastante especial con la banda del amor de Úbeda, que para quien no lo sepa, es la banda digamos donde nace y su banda de, de Cristóbal López Gándara entonces vamos a tener allí un acto de, de hermanamiento con la banda y demás este concierto también es eh, es exactamente este fin de semana está un poco programado como el de 2020 cuando llegó la pandemia teníamos el estreno del crucifijo el viernes y el, al día siguiente íbamos a ir a Úbeda pues en este caso es prácticamente igual solo que es viernes y, sí, y la, la verdad que
1: es una cuarema un poco especial porque retomar lo que está, se ha dado pendiente cosas nuevas ¿no? Nos da de, de sorprender y no sé creo que que aún así tenéis algo más que explicar y que, y que, ¿no? y que, y que
0: abrir y que, y que mostrar. Y... Claro, el, el 19 de marzo, voy un poco hacia adelante eh, en el tiempo, eh, vamos a tener el concierto de. un concierto muy especial porque va a ser en la Plaza de San Lorenzo, va a ser, por eso te digo que este es el que tú te vas a enrolar seguro, <risa> eh, va a estar 100% dedicado a la hermandad del de Dulce Nombre con motivo de los 40 años que la banda hace pues acompañando a nuestros padres ¿se hará un
1: concierto al uso
0: tal o habrá algo va a haber cosas va a haber, haber okay. cositas me estás dando un poco de pinceladas así y ya estoy Pero, de... claro ¿eh? que tengo que hacer como decía Maradona te enseño y te escondo la pelota sí. pues esto es un poco caramelito para, para engancharnos eh, mira allí vamos, vamos a tener do, dos cosas principalmente ver, por una parte el cartel suena cigarrera 2022 y aquí me adelanto un poco me salgo un poco de, de la agenda eh, quiero meter una cuña y darte las felicidades por
1: ese hashtag que que empezó hace tiempo y, sí. y, y ha tenido un montón de seguimiento y la gente
0: lo usa ¿eh? en Semana Santa y un montón de conciertos durante todo el año es pues, que está genial es de decir es de decir porque además lo, lo he dicho en dos o tres entrevistas y, y nunca siempre está bien hacer la referencia que este hashtag eh, está entre comillas copiado barra inspirado de los amigos de, de la oliva de Sartera ellos sí. empezaron con suena la oliva suena la oliva bueno, hace ya muchos años vamos a ver que nosotros hemos compartido muchas veces escenario el con ellos y, y tengo mucha amistad con con quienes llevan su, sus redes sociales y demás y yo se lo dije digo oye mira os voy a coger el hashtag copiar siempre que sea para crecer ¿no? para crecer claro y la verdad es que sí y cuando empezamos con el cartel de Semana Santa que lo hacemos a través de un concurso de fotografía eh, inicialmente era Semana Santa tal la cigarrera y dije bueno qué mejor que llevarnos el hashtag al nombre del cartel lo veo genial así que sí si he, he de decir eh, y de paso anuncio porque algunos fotógrafos nos han preguntado por redes sociales si este año va a haber concurso este año este año no hay, no hay concurso mala suerte por qué me explico eh, nos reunimos un poco el equipo de comunicación a ver qué hacemos qué no eh, claro llevamos dos años sin semana santa normalmente no el 100% pero gran parte de lo que, de las obras que presentan al concurso de fotografía son siempre de la Semana Santa del anterior, año anterior. Claro. Entonces, mmm, lo barajamos, teníamos la idea de a lo mejor de hacer un concurso retro, antiguo, pero claro, era un arma de doble filo, podíamos encontrarlo con joyas claro. o con nada. <risa> Entonces, eh, aprovechando que este año hacemos los 40 años de la bofetá, que es una hermandad que no había salido hasta ahora en el concurso eh, como fotoganadora, porque es verdad que es una hermandad difícil sí. de fotografiar. Sí, sí. Primero porque el señor va de espalda, claro. segundo porque hay muchas horas de noche. Sí, casi siempre. Bueno, bueno, Tanto como los panaderos es claro, complicado. Ahora con el horario nuevo eh, tenemos más horas de día. ¿eh? Eso sí. es verdad. Y también es verdad que en el último año, sí, es verdad que nos mandaron muchas más fotos de la bofetá por esto mismos que claro, tú, tú comienzas. Sí. Entonces, este año hemos decidido no hacer el concurso y aprovechando la efeméride de los 40 años, pues el canal el va a ir dedicado a la hermandad de la bofeta y hasta aquí puedo leer de momento en lo que se refiere al cartel se presentará ese día en San Lorenzo y además la banda va a tener a bien eh, una pequeña sorpresa musical al final del concierto vale. y relacionada con la entrada Vaya. Hasta, aquí, hasta aquí puedo llegar yo a, a decir
1: bueno pues nada, Estaremos entonces pendientes a ese concierto intentaré ir por todos los medios y
0: nada, me llevaré los pelos de los brazos para ponérmelo <risa> <después>. <risa> muy bien, muy por bien
2: arriba.
0: Y por último, eh, el día 20 de marzo tenemos una actuación que se sale un poco de lo habitual de la banda porque normalmente la banda no es bastante extraño que, digamos, que tenga procesiones antes de, de Semana Santa salvo alguna extraordinaria o alguna cosa así que alguna vez se haya dado pero el 20 de marzo nos vamos a desplazar a la localidad de Castilla de la Cuesta, al barrio de Nueva Sevilla y allí vamos a, a acompañar a, al señor de la salud, de, de esa hermandad, de, bueno, hermandad. Ahora vamos a hablar con alguien de ese, de, esa, de ese grupo de fieles, que es José Daniel Vera Gutiérrez, secretario del grupo de fieles. Eh, José Daniel, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: Bueno, buenas noches, o buenos días. Como es un podcast, ya veremos cuando, <ríe> cuando, cuando se escucha. Eh, bueno, cuéntanos, eh, el grupo de fieles del señor de la salud de, de Nueva Sevilla, cuéntanos... De, Cómo surge este grupo de fieles y cuéntanos para la gente que nos está escuchando que, que no sepa muy bien de qué va la historia.
5: Bueno, pues el Señor de la Salud es una talla que encarga la parroquia en el año 2017 para bueno para darle culto público. Es un culto que se realiza como religiosidad popular en el que había un grupo de chavales, joven, de, de, de jóvenes, que bueno que trabajaban, estábamos trabajando por sacar beneficios para la salida del Señor pero bueno, ya cuestiones diferentes, unos trabajan, otros estudian, y bueno, ya recaemos en esto, en, en tener que empezar a hacer las cosas de forma eclesiástica, bien, en los pasos del arzobispado, para que bueno, pues... Para llegar a su hermandad el día de mañana.
0: Claro, correcto, porque esto, más o menos, para los que no estén muy, muy metidos en el tema de, de hermandades, primeramente, se, se grupo de fieles, después agrupación parroquial, supongo, ¿no? O asociación parroquial. Gru,
5: grupo de fieles, ¿Sí? asociación, asociación de fieles parroquial, agrupación de fieles parroquial y, por último, sería
0: la hermandad. Y, por último, hermandad. Vale, el, el, el señor va a salir el día 20 de marzo, domingo, eh, a las 6 de la tarde. Sobre el tema de la procesión y demás, ¿qué me puedes contar?
5: Bueno, pues que saldrá a, a las seis de la tarde de la parroquia de Nueva Sevilla, de Divino Salvador, con la, con la novedad de este año al iniciar los pasos por el arzobispado, de que, bueno, pues se puede sacar cortejo y es la primera vez en la historia de Nueva Sevilla que se va a ver un cortejo en la calle con una procesión. O
0: sea, na nada más y nada menos. Eh, oye, José Daniel, eh, ¿cómo, por qué eh, la cigarrera?
5: Hombre, pues verá, el estilo del señor es un estilo... Que in, intenta siempre alternar lo, lo clásico con lo moderno, ¿no? Entonces creíamos que la mejor banda para ese estilo musical era y ustedes, aparte de que el estilo de andar que tiene el señor es una andar con cambio, pero muy elegante. Entonces creemos que bueno, que la banda de la cigarrera pues, era la mejor y la más idónea para, para el señor. Y esperemos que sea para para toda la vida. <ríe>
0: esperemos que, que así sea. Eh, pues nada, esperemos vernos el, el domingo 20 de marzo y la verdad es que desde la banda también va a haber muchas ganas porque desde prácticamente desde la pandemia hasta esta Semana Santa eh, hemos acompañado al señor de la borriguita de Palma del Río y, y la segunda imagen que vamos a acompañar por la calle pues va a ser el señor de la salud. Ah,
5: pues para nosotros es un orgullo muy grande, ¿no? que antes de que paséis por todas las hermandades que tenéis ustedes en Sevilla, pues recaigáis en nuestro barrio y hagamos disfrutar a mucha gente, que seguramente disfruten con ustedes y con nosotros.
0: Pues nada, eh, José Daniel, nos vemos el 20 de marzo y que, que, bueno, que Nueva Sevilla de, disfrute de su sueño de la salud.
5: Seguro que sí.
1: Me parece como es una programación de actos muy interesante y lo que sí
0: veo que desde el 20 de marzo hasta Semana Santa no tenemos nada, ¿no? Pues mira, eso es una de las cosas que la dirección de la banda nos habíamos propuesto para este año y era que desde el 20 de marzo, que acompañamos a, al señor de la salud por Nueva Sevilla, hasta la Semana Santa no tener ningún tipo de compromiso musical. ¿Por qué? Porque venimos de unos años de parálisis, por decirlo así, prácticamente musical, y creíamos conveniente, creíamos acertado que tuviéramos dos semanas largas de preparación 100% a la Semana Santa para sí. terminar de matizar, para terminar de los detalles que queden sí, por el fin y al fin cabo la Semana Santa es una
1: competición larga y, y hay, que, hay, Totalmente.
0: Hay, que, hay que prepararse hay que ir partido a partido Eso, como es. ha dicho de competición efectivamente <ríe> pues nada así ha sido o así será la, la agenda de, de la cigarrera en esta en esta cuaresma
1: Las cigarreras. Podcast.
0: Llegados a este punto del podcast, vamos a, a saludar a, a un componente de la banda, a un mítico componente de la banda, añadiría yo, y es Alberto Brazo. Muy buenas.
6: Muy buenas. ¿Qué tal, Juan?
0: Pues aquí esperando a ver qué nos traes. ¿Y esta sesión de, de qué va a ir? Porque yo aquí en la carreta tengo puesto eh, cigarreras vintage.
6: Pues sí, cigarreras vintage. A ver, nace después de este pasado verano. Y es una sesión en la cual pues estamos publicando fotografías antiguas documentos en fin
0: en, que, red, esto es en, re, en redes en, sociales, red, en ¿no? redes
6: sociales en redes sociales eh, evidentemente claro esto es, eh, ¿por qué se hace esto? pues bueno la historia de la banda que ya va, va camino de los 43 años pues bueno darle un poco de visibilidad a lo que es la historia eh, mucha gente incluso que toca la banda que no conoce la historia de la banda claro. aparte de los
0: seguidores que tengamos y demás. Si sí, y... sigue sorprendiendo a la gente, cada vez que cada cierto pon tiempo ponemos algo de la gira que hubo en Estados Unidos y Canadá, mucha gente dice, pero bueno, esto.
6: Eh, <risa> mira, a mí personalmente, yo creo que es una de las. Una. Una de las historias que más me fascina de, de la banda. O sea, tú parate a pensar en el año 93. <risa> coger. No sé cuántos fueron, si fueron 70, 80 o menos, y se plantan en Estados Unidos. <risa> y Canadá con sus cornetas y sus tambores a tocar. O sea, a mí me parece algo increíble y de lo que hay muy poco publicado. Entonces llevo ya varios años detrás de, de vídeos, de fotos, documentación. Hace poco también he encontrado una serie de papeles que, bueno, poco a poco puedo para poder registrarlo y me han venido bastante bien a la hora de documentar lo que fue claro. la gira. Y bueno, lo que pasa es que esto es un trabajo que, <ríe> que no es de un día para otro. Esto claro, va no, no. Eso,
0: esto va, va con su... Además porque muchas veces pues, nos cuesta la vida encontrar... Bueno, ya no de Estados Unidos, y muchas veces... Oye, no, no si de tal cual, cosa...
6: Cualquier cosa. Yo llevo ya eh, haciendo el tema de registro, sobre todo en el aspecto de registro de los estrenos de marchas. Eh, incluso yo le pregunto a autores de, oye, eh, tal marcha... Eh, ¿te acuerdas cuando se estrenó? y me dice es que no o sea, me dice, es que no sé ni dónde se estrenó
0: claro o sea, el, el año pasado ¿eh? en eh, Francis eh, Francisco González Río que tuvimos el honor de, de hablar con él en el programa del Viernes Santo que, que pueden encontrar en YouTube y en formato podcast que lo recuerda que también está él le decíamos bueno al Pío de Santa Cruz y él me decía creo que se estrenó ¿Qué? y yo me he quedado claro es que en no lo contó dice no se le daba la importancia que se le ha hoy día a los estrenos y la, la repercusión y la, la cobertura entonces es normal que, que cueste muchas veces
6: claro <ríe> es lo que pasamos. Eso porque cuando tienes varias marchas, pues lo que, claro, lo que pasa bueno, si, fue, si, si tú y yo tuviéramos uno, nos acordaríamos. No, de... <ríe> que sería
3: una marcha. Y probablemente no, de ordinario.
0: <ríe> Así que bueno, ¿qué nos traes en este la finta sonoro? Porque entiendo que aquí vamos a vas a rescatar audios antiguos.
6: Pues mira, una he traído para este primero eh, el estreno de Sobre los pies te lleva a Sevilla. ¿Vale?
0: Nada más y nada menos.
6: Eh, correcto, de Pedro Pacheco. Eh, ¿Por qué lo traigo? Pues bueno, hay tres curiosidades vale, de, de esta marcha bueno, realmente, De este audio que vamos a escuchar Efectivamente, ¿no? de, de, de lo que fue el estreno de la marcha eh, Esta marcha fue estrenada el 9 de febrero de 1999 en el Auditorio Al Andaluz del Palacio de Exposiciones y Congreso de FIBE Que eh, fue un concierto con motivo del 20 aniversario de la, de la banda
0: ¿Qué edad tenías tú en
6: ese en entonces? En el 99, 9 de febrero de edad, tenía yo eh, 11 años.
0: 11 años, ¿eh? Y aquí estamos, hablando de cuando tú tenías 11 años.
6: ¿Quién me, iba, ¿quién me lo iba a decir a mí? Sí,
0: sí y a que, Pedro. Que, que
6: incluso, mira, ahora mismo que, ahora mismo que esto lo es, estoy contando, puede que yo estuviera en aquel concierto.
0: Yo te o sea, garantizo que no.
6: Yo sí, bueno, me, bueno, hay gente, los compañeros de la banda saben, mi tío, un tío mío, tocó aquí en los años 90 y todavía pues, tocaba así pues bueno, mi padre me llevaba a verlo. Y creo recordar, a FIBE fuimos varias veces a, a ver la banda y puede que estuviera yo aquel día ayer, pues, evidentemente con 11 años pues no, no recuerda, y no tiene realmente lo que sabes hoy día y bueno, puede ser que estuviera yo en aquel concierto. Y bueno, eh, como dato curioso de, de este estreno, es que, por ejemplo, el solo de la marcha eh, se monta un día antes, en los bajos del lo, de antiguo de local que teníamos en la Torre del Oro. Pedro, Pedro nos, ha,
0: nos ha comentado que en el cuarto de en baño en el ¿no? cuarto
6: de baño local. <risa> o local sea. es
0: que no se puede Hay ser que... más, más auténtico creo que
6: es muy muy curioso que, que, que se monte un solo en un cuarto de baño <risa> a 24 horas de un estreno
0: me dice me dijo Pedro cuando le estuve comentando mira pues vamos a hablar de, de sobre los pies y tal eh, me dijo que bueno que el, ver, el compañero Cheto que es el que hace el solo Corre en este, Chico en Chico, este Chico. audio estaba Gracias. muy agobiado porque le cambiaron el solo de... <risa> el, digo, sacó con lo que pudo. Sí, ¿verdad? sí,
6: no, la verdad, bueno, y la verdad que en el. lo defiende bastante bien, ¿eh? con la, pues, me imagino yo que la noche que tuvo que pasar esa criatura <risa> el marrón El marrón en el que me ha metido a mí a 24 horas de estrenar esto. Y bueno, la verdad que sí, la verdad que es bastante, bastante curioso. Pero también, eh, evidentemente, bueno, la marcha tal y como la escuchamos hoy día, pues no se estrenó. O sea, hay un pequeño claro, no la instrumentación, efectivamente, por ni supuesto, Ni instrumentación porque en aquella época la banda no tenía los instrumentos que se tiene hoy día. Y aparte, pues bueno, ha sufrido alguna modificación eh, tanto en el solo como después del solo, vale, que eh, y lo vamos a poder escuchar, que lo que digamos la parte que hace el engarse del solo al piano, como lo escuchamos hoy, pasa directamente a las palilleras. Es un silencio. Sí, sí, sí. Termina o sea, el solo, eh, tan, termina, termina el solo hay un silencio. un silencio y automáticamente entra a la playera. Que no no se va a apreciar eh, realmente en el audio porque el, el público asistente Está rompe, rompe en aplausos al, al terminar el solo. Pero bueno, eh, la verdad que es bastante, bastante curioso.
0: Me llama la atención eh, en mitad del solo, en uno de los. De los... Floreo por decirlo así o de, la, sí, sí. de las cosas del solo, el la gente ole, es, es ahora lo vamos a escuchar en el audio, pero es tremendo como la gente está entregada totalmente en este en Sí, este sí
6: totalmente y la verdad es que, que sí, bueno y, y sobre todo lo que lo lo, a ver, lo novedoso no, ¿no? Porque la, la marcha se estrenó se estrenó así, pero bueno que estamos acostumbrados a escucharla de una manera que bueno ahora te, te vas eh, casi 25 años atrás, ¿no? 21, no, 23 bueno, sí, 23 por ahí más o menos. Te vas atrás y escuchas cómo fue el estreno, y pues la verdad que es anecdótico.
0: Es muy curioso. Vamos a escuchar sin más, eh, sin más dilación, este, este estreno de sobre los pies te lleva a Sevilla.
4: El audio es tremendo,
6: ¿eh? el audio es tremendo. Sí, 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 la verdad que <ríe> me encanta. <O> sea, <ríe> Tú eres muy vintage. No, no, totalmente, totalmente. Yo ya, como he dicho, la historia de la banda me fascina y, y este tipo de, de vídeo aún más. Eh, bueno, y después de escuchar esto, yo quisiera que bueno, todos los, los oyentes que estén escuchando el podcast y demás, eh, si tienen algún tipo de vídeo, fotografía, documentación que tenga que ver con la historia de la banda, pues bueno, que nos lo hicieran llegar y bueno, guau. Wow, ¿A dónde podrían pues, mandarnos esto?
0: Básicamente en cualquier de, en cualquiera de nuestras redes sociales eh, pueden mandar mensajes que si tuviesen cualquier cosa, pues nosotros ya contactamos con ellos y demás. O en nuestra propia página web, barra o sea, cigarreras.net, barra contacto, ahí pueden rellenar el, el formulario de contacto que hay. Y, y si tuviera alguien, que muchas veces vamos tocando en Semana Santa y vemos gente con cámaras en sitio y con vídeo, y si tú, esta gente tiene que estar grabando... Eso tiene que sí, ser si no, espectacular, pero después nunca lo vemos. Hay por, <risa> ahí,
6: hay por ahí cosas. Y la verdad es que, bueno, si la gente tiene bien compartirlo con nosotros, pues estaremos encantados de poder recibirlo.
0: Pues nada, vamos a ir encaminándonos hacia el final de este, de este podcast. Y hasta aquí eh, este podcast, este regreso de podcast de La Cigarrera en el cual esperamos que bueno que hayáis disfrutado y que nos dejéis muchos comentarios en los distintos canales por lo que se puede escuchar el podcast si sí os emplazamos a que, a que sigáis y su, se suscribáis al, al feed de La Cigarrera y que bueno, eh, os podamos disfrutar de próximos episodios como, como el, la entrevista a Cristóbal López Gándara que será el próximo que, que publiquemos en nuestro, en nuestro podcast. Eh, no quiero olvidarme de antes de terminar este podcast de Raúl Castizo. Que, que, bueno, que nos iba a acompañar en el tema del cigareras vintage, pero no ha podido ser porque tiene algunos problemillas familiares y está pasando una racha un poquito regular, así que desde aquí le mandamos un abrazo al bueno de, de Raúl <ríe> y quien más vintage que Raúl Castizo. ¿no? Hombre, yo, pues, <ríe> nos despedimos, nos vamos a despedir. Bueno, en primer lugar, Kike, muchas gracias por acompañarnos hoy,
1: muchas gracias a ti por invitarme, ya te lo dije al principio, que siempre que quieres contar conmigo, aquí me tienes y nada, agradecerte una vez más y me alegro un montón de que retomáis este, este podcast. Ya que, bueno, es como mi pequeño bebé, que ha crecido. <risa> <Se> <risa>
0: ha hecho mayor. Mejor. Ha crecido y, bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. Nos vamos a despedir con un audio grabado, grabado bajo las trabajaderas de, de Jesús Antaná, precisamente. Aprovechando que tenemos aquí un costalero de, del dulce nombre, de la bofetá, pues qué mejor manera. Eh, vamos a despedirnos con, con esta maravilla de audio que, la verdad, que a nosotros nos, nos encanta escuchar estas cosas, no solo por... Como suena la banda y demás, que a todo nos suele gustar, sino porque... Escuchamos un punto de vista distinto. Escuchamos el crujir de la madera, sí. crujimos las órdenes
1: de los capataces. Es curioso cómo se siente debajo de un paso la, la que es tu banda. Se escucha
0: muy de dentro. Pues con esto nos despedimos y, y esperemos que disfrutéis de, de este magnífico audio. ¡Vámonos, Alberto! ¡Vámonos! Pero, ¿eh? todo el mundo arriba? Todo el mundo. Vamos a verlo todos por igual.
2: ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bruro! 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 ¡Bruro!
3: hecho, no, Vamos, Moni, un bueno ahí.
6: ponerse con los fríos, aguantando ¿eh? Eso es. avísame que no me a tranquilo, oro. Me gusta la gente de siempre con mucho mismo y mucho
1: cariño.
6: And yeah. that No me vaya Seguí
3: muy guay. Un que no se vaya nunca de la mojeta. ¡So! también hay que pelearlo, no, y... también esto es la bofeta también,
6: eh!